0: est une chamane guérisseuse. De sa culture celte, elle a reçu son art de transmission ancestrale à l'image de son grand-père qui lui lègue le secret de l'hémorragie. Depuis, elle voue son existence au service d'une guérison qui appartient au mystère. Enfant, elle prend conscience qu'elle voit des choses que les autres ne perçoivent pas. Femme charmée par la magnificence de l'existence et de tout ce qui l'entoure naturellement, elle n'a qu'un but, transmettre la magie de la vie. Au cœur de cette magie et de la nature avec laquelle elle communique, pousse une plante que chacun envisage comme une part d'ombre et dont Lynn Sturney connaît la lumière, le tabac. Loin d'être le fléau à éradiquer que les cultures occidentales tentent de nous inculquer, c'est une plante à la dimension spirituelle et à la puissance de guérison reconnue entre autres par les ethnies amazoniennes qui l'utilisent depuis la nuit des temps. Quel est donc le pouvoir du tabac Comment est-il utilisé durant les rites chamaniques Et aurait-il le pouvoir de guérir le féminin et le masculin en chacun de nous C'est ce que nous allons essayer de comprendre en accueillant Lynn Sturny. Bonjour Lynn Sturny.
1: Oui, bonjour Florent. Je suis Merci. contente d'être avec vous et avec vos auditeurs.
0: Eh bien, nous aussi. Parmi vos reliances, Lynn, avec la nature et dans l'univers du chamanisme, vous êtes ce qu'on appelle une femme tabac. Alors, si dans l'inconscient collectif, le tabac n'a de vertus que celle d'être fumée, c'est surtout une plante de guérison. C'est quoi une femme tabac ou c'est qui une femme tabac
1: Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord redonner au tabac sa première fonction, que, que vous n'avez pas cité, Florent, qui en fait, c'est une plante qui est utilisée par toutes les ethnies sur toute la planète en tant qu'offrande. C'est une plante qui est aimée des esprits, comme on dit. Et euh, être une femme tabac, ça veut dire quelque part avoir été choisie par cette plante, l'intégrer, à travers différents euh, rituels, à travers euh, différentes pratiques qui sont, qui sont pas légères, légères à vivre, qui, qui impliquent la personne vraiment dans une diète par rapport à la plante, et qui, après, si vous êtes choisi réellement par cette plante-là, vous allez pouvoir euh, vous mettre au service de la plante afin qu'elle, elle se mette au service des personnes que vous, que vous recevez en soins. Alors, ça paraît nébuleux tout ça, mais euh, il faut imaginer que cette plante, c'est une plante qui permet de se relier à notre essence sacrée. Ça, nous permet, ça me permet, quand je la fume, d'avoir des visions, de voyager pour la personne. Elle me permet de pratiquer la guérison en soufflant ou en insufflant sur les parties blessées ou les parties à libérer. C'est vraiment, on va dire, que c'est une grande guérisseuse. C'est la mère des guérisseuses dans le, dans le végétal. On l'appelle plante
0: médecine, la plante du tabac.
1: Oui, mais finalement... Toutes les plantes sont des plantes médecine. Même les mauvaises herbes qui poussent au bord du chemin, vous savez bien que toute notre pharmacopée vient du végétal. Le, le, le monde du végétal est, est je vais dire, euh, ce qui nous permet de vivre sur cette planète. Ça a été euh, notre mère nourricière avant que les hommes puissent chasser et attraper des animaux pour les manger. C'est quand même les plantes qui nous font respirer. C'est grâce aux arbres, à la forêt que nous pouvons remplir nos poumons d'oxygène. On pourrait dire que... Euh, sans le végétal, il ben, n'y a absolument rien qui est possible sur cette planète, donc il faut en prendre conscience. Après, nous apporte chaque, chaque plante à sa médecine spécifique. Il y a des plantes, c'est bien, qui sont bonnes pour la circulation veineuse, d'autres, euh, voilà. Après, c'est tout le travail des herboristes. Moi, je ne suis pas une herboriste, j'ai été enseignée par rapport au tabac, j'ai aussi été enseignée dans la tradition ayurvédique par rapport à beaucoup de plantes de guérison, mais j'estime que j'ai un petit savoir par rapport euh, à la connaissance des plantes. En général, j'ai un savoir qui est différent de, du savoir académique, où on apprend que telle plante sert à faire telle chose. Moi, j'ai une connaissance qui est inspirée, si on peut dire, directement par la plante, au contact de la plante en l'ayant consommé en décoction, en l'ayant fumé, en l'ayant en ayant pris euh, euh, le râpé, c'est-à-dire du tabac qu'on inspire par le nez. Enfin, il y a différentes euh, manières d'être enseigné par la plante, et puis ensuite, il y a toutes les différentes parties de la plante qui nous enseignent. On peut diéter les feuilles, on peut diéter euh, la racine, on peut diéter les fleurs, les graines. Ça ne se fait pas en cinq minutes c'est ce qu'il faut comprendre. Il, il s'agit pas d'aller prendre du tabac dans un week-end chamanique ou relié au chamanisme en buvant de décoction ou en fumant deux fois le tabac pour euh, devenir un tabac héros. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça, comme ça que ça marche en général dans la vie. Ça veut dire, c'est comme si vous voulez jouer du violoncelle. Hein. Vous n'allez pas directement, vous faites un week-end de violoncelle, vous n'allez pas pouvoir jouer euh, les suites de bac. On est d'accord. Il faut des années de pratique et puis il faut aussi beaucoup d'humilité et euh, être au service de la plante puis écouter à ce qu'elle a à nous dire. Vrai, et puis ça passe par une purification de soi-même, un travail sur soi, mais ça, ce n'est pas propre au chamanisme, aux plantes, c'est propre euh, aux guérisseurs en général. Si on veut être le plus possible un canal propre et puis euh, pouvoir euh, aider l'autre, il faut commencer par travailler sur soi, essayer le plus possible d'aller voir ses ondes d'ombre, y travailler, et puis choisir, entre guillemets, euh, qui on veut servir choisir si on veut se mettre au service de la lumière ou pas. Mais la, la tradition, celle qui, qui, qui m'a été transmise, que, que j'ai reçue pendant des années, choisit clairement de servir la lumière. Après, ça existe dans d'autres cultures chamaniques, par exemple en, en Amérique latine, où euh, on choisit aussi bien le noir que le, que le blanc mais ça reste un choix personnel et de conscience personnelle. Qu'est-ce qu'on sait des origines du tabac Ben euh, on sait juste que c'est une plante qui est répandue sur absolument toute la planète. Pour ce qui concerne l'Europe, on cherche, j'ai un ami qui, qui, qui fait encore cette recherche actuellement de retrouver les souches originelles européennes. C'est pas fait, c'est pas évident. On sait que de toute façon, le tabac, il été ramené des Amériques par les Vikings, ça on a, on en a des traces dans les tombes et puis dans les dans les écrits et dans les récits. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, cette plante, elle a été adoptée par absolument toutes les populations chamaniques de la planète. Et elle pousse quasiment partout, évidemment, sauf au Pôle Nord et puis en Antarctique, mais c'est une plante euh, facile à pousser. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Je veux dire, euh, dans pratiquement tous les pays de la planète, euh, on, on, on remercie, on fait des offrandes au feu, aux arbres, à la nature, entre autres avec du tabac. Et entre personnes, aussi pour s'honorer, par exemple, quand euh, j'ai voyagé en Mongolie, euh, on s'offre, on s'échange le tabac à priser. ça fait partie de la culture. Elle, elle, je, je parle du tabac pur, hein, du, du tabac euh, respecté, du tabac en tant que plante de médecine. Je ne parle pas de la cigarette avec les 3000 produits chimiques qui, 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 qui trempent dedans. Et ce que ce que la plupart des gens appellent cigarette ou tabac, plus du tout du tabac. Justement, Lynn, est-ce que cette plante a été
0: désacralisée par l'usage de la cigarette
1: ah, Moi, j'en suis persuadée, absolument. C'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais juste d'être conscient que chaque fois que vous allumez une, une cigarette où le tabac a été euh, modifié, trempé dans des jeux épouvantables avec des produits hyper toxiques, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, en fait, vous inversez. La puissance de guérison euh, du tabac, quelque part. C'est ce qu'on fait. Alors que le tabac pur, eh ben, c'est une plante de médecine. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir euh, ce qui se passe au niveau de la planète. Parce que, parce que voilà, les gens sont dépendants de la cigarette, ils ne sont pas dépendants du tabac, contrairement à ce qu'on croit. La dépendance à la cigarette, elle est due aux produits chimiques qui sont rajoutés c'est pas dû au tabac. Chez
0: les peuples indigènes, le tabac était même le cadeau de bienvenue des nouveaux arrivants. Le tabac était considéré comme la chair des dieux. Quel est le sens sacré originel du tabac, Aline
1: Oui, bah parce que parce qu'ils ont cette vision, ils ont gardé cette vision. Nous, on a dû la retrouver. Mais pour eux, c'est naturel d'être relié au monde subtil et ils se trouvent. Alors, allez savoir pourquoi. Ça, je, je, c'est un mystère que je n'ai pas résolu et je ne pense pas que je, je résolverai un jour. Mais le tabac, c'est l'offrande la plus aimée des esprits. C'est comme ça. On pouvez offrir du riz, des biscuits, du chocolat, on offre plein de choses, et aussi du tabac, mais c'est difficile de concevoir une offrande respectueuse sans tabac. Après, quand on n'en a pas, on n'en a pas. On offre, on offre une pensée de son cœur, on peut offrir une fleur, mais il se trouve que le tabac a cette particularité de mettre en reliance les différents mondes. Ça, c'est sa spécificité principale. Mais ce n'est pas la seule plante. Alors
0: ju justement, j'ai lu qu'on prête à la plante du tabac le pouvoir d'élargir le, le champ de conscience. Ça veut dire quoi
1: ben C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que si vous êtes appelé par la plante, que vous avez cette capacité à chamaniser et que vous fumez du tabac, eh bien vous pouvez vous retrouver en, en état de conscience modifié. Et c'est ça, c'est tout simple. Hein. C'est ce que font, c'est ce qu'on fait en jouant du tambour, c'est ce qu'on fait en jouant du, du hochet. Ça veut dire que quelque part, on on ouvre son esprit à plus grand que ce qu'on est réellement dans la quotidienneté pour avoir ses capacités de vision, pour être au service de, de la personne qui vient nous voir, au service de la guérison, au service de la communauté, au service. Vous, ent vous entendez
0: bien quand vous dites ça, par exemple, quand vous parlez des visions et de ce champ de conscience qui est ouvert grâce au tabac que l'on fume, que certaines personnes peuvent, peuvent faire l'amalgame avec les drogues, finalement. C'est quoi la différence
1: Oui, bien sûr qu'on peut faire l'amalgame avec les drogues. Évidemment, c'est triste justement. C'est triste de réduire les, les, les plantes enseignantes aux drogues. Eh ben, une drogue, elle vous met en état de dépendance. Vous devenez l'esclave de la substance. Ce qui est absolument pas le cas avec le tabac. C'est pas possible. Moi, je fume du tabac depuis des années. Je peux arrêter. J'ai aucune dépendance vis-à-vis -vis du tabac. Je peux ne pas en fumer pendant dix jours, 20 jours. Ça me pose aucun problème. Parce que la dépendance du tabac, comme je vous disais, elle est, elle est induite, non par la nicotine, mais elle est vraiment induite par les produits chimiques qui sont dedans. Donc voilà, c'est ça la grande différence entre une drogue et puis, et puis une plante médecine. On peut parler de la coca aussi. Je veux dire, euh, les, 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 les peuples de la Sierra Nevada, les Arwako, ils mâchent beaucoup la feuille de coca parce que c'est pour eux une plante sacrée. Ça fait pas d'eux des drogués. Je veux dire, pour que ça devienne une drogue, il faut la transformer, la coca. Il faut en faire de la cocaïne. Et eux, ils sont excessivement malheureux qu'on ait transformé une plante de guérison et d'aide. La coca vous aide à respirer en altitude. C'est une plante qui, qui fait beaucoup de, de, de guérison sur les problèmes pulmonaires dans, dans, les, dans les peuples autochtones. Enfin bref, je, je, c'est désolant de faire cette assimilation d'une plante médecine avec une drogue. Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé absolu. Une plante de médecine, elle veut vous... Donner des indications sur votre vie, sur votre conscience, sur votre physique, pour vous aider à être le plus possible droit dans vos bottes et puis être un être humain qui, qui, qui nourrit et puis qui répand les, les vraies valeurs de l'humanité. C'est ça une plante médecine. Une drogue, c'est exactement le contraire. Une drogue, c'est quelque chose qui vous met en esclavage et qui vous utilise. Le tabac, c'est la plante chamanique par excellence Oui, absolument. Absolument, on la retrouve dans toutes les cultures pratiquement.
0: Au Venezuela, il est pratiqué euh, les tests du tabac sur les jeunes pour évaluer leur possibilité à devenir chamane.
1: Ce sont des pratiques que vous connaissez Mais Oui, pour devenir tabacéros, euh, il, faut, il faut être choisi par la plante. C'est normal. Je veux dire, euh, la, la plante ne va pas choisir absolument tout le monde dans une société. De toute façon, ça ne servirait à rien du tout. Ça nous servirait à quoi s'il n'y avait que des guérisseurs et des chamans je veux dire, il faut aussi, euh, il faut aussi des médecins, il faut aussi euh, des infirmières, il faut des, il faut des, des je sais pas, il faut des, des agriculteurs, il faut des charpentiers, enfin, etc. Ça, c'est une espèce de mode, là, euh, où tout le monde s'appelle chaman. Mais bon, c'est ok. On va pas, euh, quelque part, il y a 30 ans en arrière, personne ne savait ce que c'était qu'un chaman. Et puis, et puis maintenant, ben, tout le monde met ça sur sa carte de visite. Alors, c'est, c'est de l'autre côté, c'est des fois un petit peu, un petit peu énervant de, 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 de constater ça. Puis en même temps, je me dis, ben, au moins, on en parle. On parle de cette manière de vivre, de faire, d'être au monde qui a failli être perdu en Occident. Donc, euh, c'est peut-être un mal pour un bien.
0: C'est quoi, Aline, pour vous, un chaman
1: oh, Alors là, on parle dans un vaste sujet, Florent. C'est euh, quelqu'un qui a les capacités de se mettre à terre, d'être très ancré dans la terre, et puis qui est capable de voyager, de s'ouvrir suffisamment pour avoir les informations, soit des plantes, de la plante du tabac, de la vibration du tambour, qui est capable d'entendre les messages des autres mondes et de ramener ça pour la personne pour qui il travaille. Ça veut dire, si je schématise, en gros, le chaman, il fait un bout du chemin, il monte, il monte, il monte, et puis le, les informations, ou les esprits d'en haut, ils descendent, ils descendent, ils descendent, puis à un moment donné, il y a un point de jonction. Cette capacité-là à faire ça, euh, moi, je ne pense pas qu'elle est donnée à tout le monde. Je pense que tout le monde peut utiliser des outils chamaniques, tout le monde peut travailler ses racines chamaniques, mais tout le monde n'a pas la fonction à être chaman. C'est comme ça. Et finalement, qui c'est qui choisit Au final, ce n'est pas la personne. C'est justement les esprits ou le tabac ou voilà, qui choisissent.
0: Vous avez du coup vous été choisi par la plante, j'imagine
1: Oui, moi, ouais,
0: ben oui. Ben, oui, bien sûr. Et quand on regarde justement euh, un petit peu ces tests du tabac sur les jeunes, on se rend compte que c'est une plante qui peut être assez violente puisqu'on parle même de la presque
1: mort. Oui, mais dans tous les rites chamaniques, ça, ça c'est quelque chose qu'il faut démystifier, ça fait très très peur. Oui, quand on le vit, c'est quand même costaud. Hein, mais euh, tous les rituels chamaniques partent par une, passent par une petite mort parce qu'il faut mourir à son égo pour pouvoir devenir un bon chaman et puis être le plus possible dans l'humilité. Parce que, parce que l'ego spirituel, c'est juste affreux, hein. Je veux dire, les gens qui partent dans l'ego spirituel, merci bien, il n'y a plus personne, ils n'ont plus de racines, ils font des dégâts, ils se détruisent eux-mêmes, et puis ils sont, ils sont nocifs pour les autres. Donc, l'initiation le, 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 chamanique, vous passez vraiment dans la machine à laver, et puis le programme intensif, et puis après, vous avez encore le séchoir, hein. Donc euh, voilà, si vraiment on veut, on veut, on est choisi dans cette voie-là, c'est pas quelque chose, comme je vous disais, qui se fait en un week-end, c'est toute une initiation, et puis dans l'initiation, oui, il y a des moments qui sont rudes, oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est pas, euh, pas une initiation, euh, je sais pas, massage, huile essentielle, bien-être et détente, c'est pas ça. Le chamanif, c'est aller euh, travailler sur soi, nettoyer le plus possible ses ombres, ses scories, se voir en face comme on est, travailler à ses défauts, travailler euh, à ses blessures pour être le plus possible après, euh, le mieux possible au service. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être parfait, parce qu'autrement, on travaillerait jamais, mais au moins avoir suffisamment de conscience et puis tâcher de ne pas être dans les non-dits de ce qu'on a à travailler sur soi, et puis prendre du temps dans son année régulièrement pour faire un travail d'introspection personnelle, et puis euh, aller travailler avec d'autres, recevoir des soins, se, se nettoyer, se purifier, euh, travailler sur ce qu'on a à travailler euh, d'un point de vue thérapeutique, et puis avancer, être le plus possible euh, quelqu'un qui rayonne et qui se met au service de la lumière et puis de, de, des, des belles capacités humaines que nous avons. Qu'est-ce que le tabac vous a appris, vous, Lynn euh, La joie de vivre, le respect de l'autre, la magnificence de la vie, l'humilité aussi, l'humilité. Finalement, euh, la non-hiérarchie, le respect de, des autres règnes. Il m'a appris à, à ne prendre que ce dont j'ai besoin. Euh, énormément de choses, en fait.
0: Énormément. Qu'est-ce qui fait qu'on prête justement au tabac
1: euh,
0: autant ce pouvoir-là On parle même de l'esprit du tabac. Oui, bien
1: sûr, comme on parle de l'esprit des plantes, parce que les plantes, elles ont un esprit. Euh, ça paraît difficile à croire pour les gens qui sont coupés de tout. Là, Florent, on est en train de parler... Euh il y a peut-être des personnes qui vont écouter ce podcast en se disant « mais euh, ils comprennent, ils comprendront pas grand-chose » parce qu'ils sont déjà eux-mêmes totalement coupés de la nature. Ils vont se promener en forêt, ils savent pas reconnaître les arbres. Ou à la limite, ils vont plus en forêt. Ils sont complètement absorbés par les villes, par le stress de leur vie, etc. Ils ont perdu la reliance à la nature. Le tabac, ça permet de retrouver sa nature à travers la nature. On est la nature, on vient de la nature. On a l'Ayurveda, on dit c'est pas on le dit c'est comme ça. On est fabriqué d'air, de de feu, d'eau. Tous les éléments extérieurs nous constituent. Si on n'a pas ces éléments extérieurs en nous, il n'y a pas de vie possible. On, on va dire c'est la science de la vie. C'est l'observation de la nature dans sa magnificence, dans ce qu'il y a de, de merveilleux. Puis c'est aussi les lois de la nature. Il y a des lois. Euh, je vais dire euh, si vous arrachez des racines d'un arbre, eh ben, il meurt. Ça c'est une loi, c'est une loi de la vie. C'est vrai aussi pour les êtres humains. On a oublié notre lien. Enfin, pas, pas on, je généralise, tout le monde n'a pas oublié, mais quand même, il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont plus du tout en lien avec la nature et plus du tout en lien avec leur propre nature. Et puis alors, aller expliquer à, à des personnes que les plantes ont un esprit, ben peut-être qu'ils vont doucement rigoler, ou alors qu'ils fassent l'expérience de se relier aux plantes. Mais pour ça, ils vont devoir donner de leur personne, ils vont devoir s'investir, recevoir une initiation, retrouver leurs racines, euh, aller dans la nature, etc., etc., etc. C'est pas Florent un concept intellectuel qu'on prend en trois minutes et puis on se dit ah voilà j'ai tout compris. C'est une expérimentation à faire. Ça passe par le corps ça passe par l'esprit, ça passe peut-être un peu par l'intellect, mais c'est une, ex une expérimentation, ça peut en aucun cas rester théorique. Donc là, ce qu'on fait, quelque part, on essaye d'expliquer un concept en genre par la théorie, mais c'est au-delà de ça, bien sûr, c'est l'expérimentation, c'est l'expérience. Et c'est par les expériences diverses qu'on qu grandit, puis qu'on remplit euh, sa besace d'outils chamaniques, et qu'après, euh, on peut les utiliser pour les autres. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Et vous, aujourd'hui, justement, vous, vous
0: l'utilisez comment, cette plante du tabac, dans vos pratiques chamaniques
1: Alors, moi, je l'utilise pour toutes les offrandes que je fais, euh, par exemple, à toutes les fêtes. Je suis quand même de la tradition celte. Ça veut dire que, que j'honore. En somme, je, par rapport à la roue de l'année, la roue celtique, j'honore. Quand il euh, quand euh, y a les solstices, quand il y a les équinoxes, je vais sortir, je, je, vais, je vais honorer. Il y a toutes les fêtes celtes aussi que j'honore. Hein, là, il n'y a pas très longtemps... Euh, on a eu bel thème. Le 1er mai, c'est une fête celt par excellence. Donc là, je, je vais faire ce qu'on fait dans la tradition. Je vais peut-être pas vous expliquer tout ça maintenant, ce serait pas tellement intéressant, je pense. Juste de dire que je suis reliée aux différents mois de l'année, aux au lunaisons, et puis que je fais les, les offrandes en fonction de des célébrations celtes. Et ça, c'est à la portée de tout le monde et c'est quelque chose que qu'on peut pratiquer en clan, en groupe, déjà pour un peu aller retrouver ses racines oubliées, se souvenir de qui on est, d'où on vient.
0: C'est donc une manière finalement de se mettre et de nous mettre en reliance en permanence ou de nous remettre en reliance
1: Oui, oui entre autres. Et puis c'est aussi une manière de se souvenir du sacré et de prendre un temps particulier dans l'année, dans des moments de l'année ou de la journée même, pour se souvenir qu'on mais, mais qu a une, une origine sacrée et puis que tout nous est pas dû et qu'on n'est pas ici sur Terre pour se servir de tout et puis profiter des, des frères et sœurs en humanité. On est là pour vraiment exprimer les vraies valeurs humaines. Et le, le penser à ses racines, honorer les fêtes celtiques, honorer le, 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 les éléments, ben c'est une manière de se mettre en connexion avec la nature, avec sa nature, sa propre nature.
0: Le tabac fait partie de, chacune de, ces, de, ces, de chacun de ces rites
1: euh, Oui, pour moi, oui. Mais ce n'est pas, pas indispensable. Je veux dire, je peux aussi très bien faire une célébration, ne pas avoir de tabac. Je ne suis pas dépendante de posséder du tabac avec moi et puis de faire une offrande. Simplement, ça réjouit le cœur d'en avoir et de l'offrir.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il s'opère un dialogue entre la plante du tabac et l'être humain je, par, je pense par exemple par le biais des neurotransmetteurs.
1: Oui, alors ça c'est certain, absolument. Absolument. De toute façon, tout ça, ça passe par des parties de notre cerveau qu'on connaît plus ou moins bien, que certaines personnes étudient. Mais bien sûr, il n'y a rien de, de… Disons que la magie du tabac, c'est de nous réouvrir à tout ça, et de nous réouvrir au côté merveilleux de la vie, et de nous relier à notre essence, à ce que nous sommes, c'est-à-dire déique. On est au service quelque part de notre déité quand on vient sur Terre. Moi je pense et, et, et qu'on a on a énormément de chance d'avoir un magnifique corps un magnifique véhicule qu'il faut soigner qu'il faut honorer qu'il faut respecter pour justement pouvoir vivre ces expériences qui nous relient ben à tout ce qui est euh, spiritualité. C'est quoi la déité? Moi c'est moi ma déité c'est me souvenir que je ne suis pas plus ni moins de tout ce qui est créé et puis euh, rayonner rayonner aussi le fait qu'on est poussière d'étoiles et pas seulement enfant de la terre-mère. C'est faire la jonction entre ces deux pôles et, et essayer d'être le plus possible dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça la vérité pour moi. Se souvenir de qui on est et puis essayer de l'exprimer et de le partager le plus possible. En sachant qu'on n'est pas parfait, que c'est un travail qu'il faut remettre tous les jours sur le métier, mais moi ça c'est mon choix, c'est mon choix de vie. Je peux, je donne un petit exemple tout simple, j'arrive à un rond-point, on me coupe la route. Je peux dire, ah, oh, mais qu'un imbécile, ce n'est pas possible. Mais je peux aussi dire, bah, vas-y, t'es pressé, passe. Et puis, rester dans la bienveillance et la gentillesse. Moi, je pense qu'on a beaucoup besoin de soutien, de bienveillance. Finalement, qu'est-ce qui manque le plus sur cette planète C'est l'amour inconditionnel. Et puis, là, c'est vrai qu'on a un sérieux problème de balance et d'équilibre parce que il y a des gens qui ne veulent pas recevoir d'amour et il y a des gens qui ne veulent pas en donner. Puis aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Mais au final, si on est vraiment honnête avec soi-même, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on recherche Eh bien, on recherche l'amour. C'est ça, la force de cette planète et la force de vie. Et ça passe par l'amour. Et l'amour, c'est une force extraordinaire. On peut faire tellement de choses avec l'amour. Alors, bien sûr, euh, avec la guerre, c'est plus rapide, c'est plus fort et c'est c'est direct, la, la voie de l'amour c'est un petit peu plus subtil peut-être peut que ça paraît plus lent mais euh, encore une fois c'est un choix est-ce que vous avez déjà pris conscience que la Terre, la planète Terre elle est entre Mars et Vénus c'est pas un hasard si on dit qu'on est relié au système solaire et de toute manière on est, on est parcelle on est poussière d'étoiles on est en lien avec les astres, pas seulement avec la Terre-Mère ben, c'est intéressant alors quelque part, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir Après, c est, c est, ça devient extrêmement personnel, effectivement. Est-ce que je veux être de la nourriture pour le sombre Ou est-ce qu'au contraire, je veux plutôt essayer de nourrir la lumière pour pouvoir rayonner cet, cet aspect-là de, de la vie sur Terre c'est un choix, c'est vraiment un choix de conscience. Et ce choix-là, moi, je l'ai eu, je l'ai vu, vu très vite, et j'ai eu envie de le faire très, très vite. Petite, quand euh, on posait des questions et qu'on, voilà, moi, je demandais toujours, mais qu'est-ce que c'est que la conscience C'est quoi la conscience Et je me suis rendu compte qu'il y a des questions qu'on pose, on est les seuls à aller chercher les réponses. Il ne faut pas aller chercher les réponses chez les autres. C'est à soi-même de faire ce chemin-là et de trouver ses propres réponses. Et je pense que le, la, la voie chamanique, pour moi, ça a été une voie royale pour que je puisse répondre à mes interrogations. Si la Terre est entre
0: Mars et Vénus, ça veut dire qu'elle est entre le masculin et le féminin
1: Oui, entre le masculin et le féminin, entre la guerre et la paix, entre, entre la force et la douceur, etc., etc. Et moi, je pense que sur Terre, il faut qu'on trouve l'équilibre. Et euh, ça, c'est aussi un des travaux, euh, mais pas seulement chamanique mais que le féminin... Euh, reconnaissent son masculin et l'honneur et que les, le masculin, les hommes reconnaissent le féminin et l'honneur mais surtout qu'on mette nos reconnaissances au service du cœur qu'on mette notre force au service du cœur et pas de la violence il y a eu des confusions sur cette planète pendant pendant des décennies maintenant euh, il faut comprendre tous ces magnifiques cadeaux qu'on a reçus et puis il faut les mettre au service de, de, de ce qui est intéressant pour l'humanité c'est-à-dire, euh, ben, moi je vis toujours ben, l'amour inconditionnel alors oui, c'est une voie qui est difficile, oui c'est difficile, sincèrement c'est difficile, il faut vraiment y travailler, et puis... mais comment travailler à une voie si on n'en a pas pris conscience et qu'on n'a pas fait ses choix C'est le béaba.
0: Alors à l'heure où l'humanité se penche justement sur ces notions de féminin et de masculin, où la question des énergies sacrées se pose sur nos consciences et sur nos puissances vitales d'ailleurs, la plante tabac a-t-elle des pouvoirs de réparation du féminin et du masculin
1: moi, je pense que oui, parce qu'elle a déjà un pouvoir de réparation sur la personne. Donc, si on veut être capable de fonctionner avec euh, le sexe opposé de manière euh, en égalité et en complétude, il faut commencer par se réparer soi-même. Donc, bien sûr que le tabac a cette po possibilité-là, mais pas seulement. Ce n'est pas la seule plante, ce n'est pas le seul chemin. C'est un des chemins possibles.
0: Alors, vous dites par exemple qu'il est important pour une femme de réparer son masculin et pour un homme de réparer son féminin. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ouais, alors, plus que réparer, c'est de l'honorer, c'est d'aller voir, c'est d'être capable d'aller voir si on a des blessures. Des blessures, on en a tous, on en a tous vécu, on en vivra d'autres, mais c'est d'être capable de faire un travail sur soi, en, en, honnête, honnêtement, en, en allant voir les, les, les choses qui sont justement difficiles, ou ce qu'on a très envie de mettre sur le, sous le tapis et de ne pas s'en occuper, ben c'est d'avoir ce courage-là, d'aller voir ça en face, de se faire accompagner pour faire ce travail, et puis, et puis d'être le plus rayonnant possible. Voilà, il faut que quelque part, c'est comme si vous, vous vous blessez ou si moi je me blesse avec un couteau, eh ben, j'ai une coupure, après ben, je mets du désinfectant, peut-être il faut recoudre, peut-être pas, mais après ça va cicatriser. Ensuite il y a une belle cicatrice, on continue à vivre. Il ne faut pas rester avec une plaie béante, ouverte, qui va, qui va empoisonner la vie. Et ça je pense que c'est le travail, c'est un choix personnel. Chaque personne devrait pour sa propre... Sa, sa propre qualité de vie, aller euh, travailler à cicatriser ses blessures pour pouvoir après bah, euh, peut-être faire ce qu'elle a vraiment à faire sur terre. Oui, plutôt que d'être euh, pris par ses blessures et, et en fait mené par le bout du nez de ses blessures, ça c'est quand même un peu dommage.
0: Donc une femme qui cicatrise par exemple son masculin pourra Honorer son féminin, c'est ça qu'il faut comprendre
1: Il faut comprendre qu'il ben, faut, qu faut honorer les deux. En fait, il faut être en équilibre. Que La, la femme, eh ben, bon, son féminin, il est assez naturel puisqu'elle est née femme, mais il faut qu'elle aille voir tout ce qui concerne le masculin et, et qu'elle l'honore. Parce que cicatriser et réparer, c'est une petite partie du travail. La grande partie du travail, une fois que c'est fait, c'est d'être capable d'honorer son masculin et toutes les qualités magnifiques qui vont avec. Et puis, pareil pour, pour les hommes, pour qu'on soit complet. L'idée, c'est d'être soi-même complet pour pouvoir après rencontrer les personnes en ayant envie d'échanger, de partager ce qu'on est plutôt qu'en voulant leur prendre quelque chose. Quand on est complet et qu'on sait d'où on vient et qui on est, c'est beaucoup plus facile de partager sans avoir envie d'être, je sais pas, un prédateur, un, je sais pas, voilà, je, je dirais d'être en équilibre et en, en adéquation. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'il ne s'agit pas de faire de l'anti-homme ou de faire de l'anti-femme, quand on travaille là-dessus. L'idée, c'est la réunification, c'est l'unité, c'est de comprendre que les contraires, ils sont pas opposés, mais ils sont complémentaires. Et nous sommes complémentaires. Donc le, le, tout le travail sur le féminin sacré, le masculin sacré, permet de, de, de retravailler à cette complétude, d'en prendre conscience, de la valoriser, puis de l'exprimer surtout après. Vous
0: l'avez dit, l'île, le tabac, est, est utilisé dans, dans, dans le monde entier. Euh, certaines ethnies l'utilisent depuis la nuit des temps, je pense par exemple aux, aux, aux ethnies amazoniennes, euh, qui, utilisent, donc le, qui utilisent le tabac pour ses pouvoirs sacrés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, finalement, qu'ils ont harmonisé grâce à ça le féminin et le masculin
1: bah certainement, certainement, dans toutes leurs pratiques, dans les danses, dans, mais toutes les, toutes les pratiques claniques. Y compris chez les Celtes, c'est pour euh, harmoniser les choses, relier les gens, les relier au sacré, à la terre, au ciel, aux étoiles, être dans le, le remerciement, la gratitude, et puis et puis le partage. Ça sert à ça. Et puis si chaque personne est bien dans le clan, ben le clan il est saint. Quand un clan est, est, est tout mal foutu, et ben, ou quand une personne est mal foutue, on s'occupe du clan en entier, en général, en principe, parce qu'on est relié les uns aux autres. C'est aussi ça qu'il faut arriver à comprendre, surtout ces temps, surtout parce que, avec ce qu'on vit maintenant. C'est que nous sommes reliés et, 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 et interreliés les uns avec les autres, mais pas seulement en tant qu'être humain, aussi en tant que règne. Le règne des minéraux, des végétaux, des animaux et des humains, on est interreliés. Si vous faites du mal à un des règnes, vous le faites à vous-même. Et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut enseigner et transmettre. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique, pas seulement euh, au travers des soins, mais il mais y, a, y a des réflexions vraiment à avoir, des prises de conscience à faire. Et, et la transmission, euh, c'est important. La, la transmission clanique c'est très, très important. Donc, bien sûr qu'ils le font, comme le font tous les autres peuples autochtones de la planète et comme le font aussi... Euh, euh, et ben certaines, euh, certaines traditions chez nous.
0: Alors, certaines cultures co considèrent pardon, le tabac comme un esprit muni de trois fonctions principales, clarification mentale, force et protection. Est-ce à dire, finalement, que l'esprit du tabac est un esprit masculin
1: Ah, ça, c'est la grande question. Ouais. Et puis, si c'est un esprit androgyne ou féminin Ça, moi, j'estime que c'est à chaque personne qui vit sa relation avec le tabac à déterminer. Et je vous dirais pas pour moi s'il est masculin ou féminin. Ça, ça reste mon jardin personnel et j'espère juste vous faire envie d'aller découvrir et de vous dire tiens, bel le tabac, c'est féminin ou c'est masculin? Tiens, la sauge, c'est plutôt une énergie masculine ou féminine? Tiens, telle plante ou telle plante, c'est quoi? Est-ce que, est-ce que c'est les deux? Voilà, il faut affiner sa perception et puis aller découvrir ça. Et ça, euh, voilà, c'est, c'est à vivre, je dirais. C'est pas à dire.
0: Alors vous, vous êtes guérisseuse celte. Quel regard la culture spirituelle celte porte sur ces notions justement de féminin et de masculin
1: ben, euh, Je pense que j'en ai déjà bien parlé. Ça, ça veut dire qu'on est complémentaires et égalit en égalité absolue. Je veux dire, il n'y a personne qui est en-dessus ou en-dessous par rapport à une histoire de sexe ou de genre. Dans le temps, il euh, y, y a très très longtemps, euh, en arrière, chez les celtes, euh, euh, je veux dire, euh, les femmes pouvaient posséder la terre, euh, elles avaient des, fon des fonctions sacerdotiques, enfin, euh, il y avait une certaine euh, égalité. Après, il n'y avait pas que ça. Euh, il voilà, y a aussi des choses qui n'étaient pas forcément alignées, pas toujours très belles, mais comme dans toutes les cultures. Mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que c'est mes racines. Le, 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 la terre celte. Je, je suis suisse, j'habite en Suisse. Le drapeau suisse, c'est une croix celte. Euh, je veux dire, il y a, y, a, y a des noms qui sont directement euh, liés euh, liés au, à l'ancienne langue celte qui a été perdue en Suisse, malheureusement. Il y a plein de lieux dits qui portent des noms celtes, le Léman. Le Léman, vous vous dites toujours le lac Léman. Léman, ça veut dire grand lac en ancien celte. Le château qu'on a, le château qui est très connu, qui s'appelle le château de Chillon au bord du lac, Chillon, ça veut dire la pierre noire. Je veux dire, c'est notre culture, c'est nos racines. Alors après, bien sûr, on en a beaucoup perdu. Mais moi, ça m'intéresse de savoir d'où je viens pour mieux savoir qui je suis. Et puis après, et ça, je l'ai fait pendant des années, après, quand on voyage et quand on va dans les autres cultures, sincèrement, quand on sait qui on est, qu'on a des valeurs, qu'on a, qu a une assise, qu'on est debout, qu'on est bien dans ses boîtes, on peut partager ces, ces choses qui paraissent différentes. Puis au fait, au final, on se rend compte qu'on chamanise euh, pratiquement de la même manière, avec des couleurs un peu différentes, mais on fait les mêmes choses. On honore, on remercie, on met en lien, on demande la guérison, on intercède, on reçoit les infos, etc. etc. Ça, c'est ce que font tous les guérisseurs de la planète. Qui ont une, une, un enracinement chamanique, je dirais. Et le chamanisme, c'est vraiment la spiritualité de l'origine. On vient de là, tout vient de là. Ce serait juste bon de s'en souvenir et puis de juste pas imaginer que c'est deux, trois personnes qui parfois sont un peu éclairées, enfin éclairées bizarrement, qui voilà, je, je veux dire, c'est notre culture, on vient de là. À celui ou celle qui aimerait justement
0: faire ses premiers pas vers la, cette spiritualité de la plante du tabac, qu'est-ce
1: que vous conseilleriez moi, je conseillerais de recevoir une transmission solide, c'est-à-dire d'aller chez quelqu'un capable de vous recevoir et puis de vous donner la plante à diéter. Ça veut dire qu'il faut pas mal de semaines de libre devant soi, minimum trois semaines pour une première initiation, sérieuse, hein, j'entends, pas juste une petite découverte comme ça sur un week-end. Mais si on veut vraiment diéter le tabac, c'est des centaines de fois. Donc, ça demande une implication, c'est un choix de vie, c'est un chemin. Et, et en fait, ce n'est pas pour tout le monde parce que ça demande du temps effectivement tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, maintenant quelqu'un qui a réellement l'appel de la plante il va aussi avoir les réponses, il sera aussi dirigé là où il doit aller pour, pour travailler sur lui avec cette plante, mais c'est pas l'histoire d'une semaine, c'est l'histoire de plusieurs mois voire plusieurs années, donc quelqu'un qui veut commencer comme ça, juste parce que ça l'intéresse euh, il va vite lâcher prise je dirais il faut vraiment avoir un appel un appel spirituel, profond puissant pour une plante ou, ou une voix, et puis après, il bah, faut demander à être mis en relation avec les bonnes personnes, et ça se fait comme ça.
0: Ça veut dire quoi, diéter le tabac
1: Oh, diéter le tabac, c'est la manière, là, on ne va pas entrer là-dedans, parce que c'est très très long, c'est la manière de le diluer, c'est on, comment on le prend, quelle diète on fait en même temps, qu'il faut jeûner, qu'on va, ne on va pas manger, on va juste consommer le tabac, voyager, écrire ce qui se passe, mais tout ça euh, en étant guidé par un maître, Tabaqueros, et, euh, et si possible, avec quelqu'un qui a fait ses preuves. Je veux dire qu'il y a de la bouteille et qui fait pas ça comme ça juste un week-end pour euh, faire un trip euh, de consommateur, mais qui euh, vaut sa vie à transmettre le tabac. Alors ça, ce n'est pas si simple que ça à trouver. Mais en même temps, il n'y a pas énormément de candidats non plus. Donc, euh, s'il y a une personne qui entend ceci et qui veut réellement travailler avec la plante, eh ben, elle demandera à la plante de la mettre en relation avec la, la ou les bonnes personnes pour faire ce travail-là. Oui, c'est juste pour faut dire que c'est quand même un sacerdoce. Hein. Il faut quand même prendre conscience de ça. Quand on, met, quand on commence avec ça, après on est réellement au service et euh, on est au service des, des frères et sœurs en humanité. C'est vraiment important de le savoir, c'est pas, parce que euh, Florent, il y a quand même eu toute une époque où il y avait des modes euh, avec la ayahuasquita la ayahuasca, où on prenait un avion, on passait dix euh, jours au Perrault, et puis on s'envoyait en l'air avec le, la plante et on revenait, et puis ensuite les gens pétaient plus au leur cul en disant qu'ils étaient initiés par la plante, ça c'est pas ça ça, ça s'appelle de la consommation faire un petit trip, un petit voyage perso et puis ça désacralise la plante faire un vrai travail de diète c'est consacrer sa vie à la plante et se mettre au service. C'est pour ça que je dis que c'est un sacerdote et euh, c'est sérieux voilà. Après bien sûr euh, si quelqu'un veut avoir une petite initiation sur un week-end, ben chacun est libre, chacun, chacun fait ce qu'il veut mais c'est pas ça qui va faire qui va lui donner un enseignement de la plante. On est d'accord.
0: Eh bien, on est d'accord.
1: L'univers chamanique et de guérisseurs celte, il est vaste, il est riche, il y a beaucoup de très belles choses, il y a des soins au bâton, il y a le soin des circonvolutions, il y a, il y a plein, plein d'outils magnifiques qui font que cette culture occidentale, elle, elle, elle est vraiment belle, et puis qu'elle est à célébrer et se souvenir que ça existe, qui on est, et que quand on va voir un chaman d'Amazonie ou quand on va voir un chaman celte, finalement, la, la, la démarche, elle est la même, mais c'est juste les couleurs qui changent et le, la, la nature des objets qu'on utilise. Nous, chez les celtes, par exemple, on utilise la serpe d'or pour couper les liens toxiques. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la culture celtes. Vous le verrez pas forcément euh, chez les Mongols, par exemple. Eux, ils feront autrement. Ils couperont aussi les liens, mais d'une autre manière. Alors, finalement, on se rejoint mais j'avais juste envie de dire, souvenez-vous que la culture celte, elle est belle, elle est riche, elle a beaucoup d'outils de guérison, et puis moi, j'ai je, 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 envie de la célébrer et de la partager. Et c'est ça que je voulais rajouter, en vous disant, souvenez-vous de qui vous êtes, allez voir vos racines, et puis, et puis nourrissez-les et vous, serez, vous deviendrez une belle plante. Une plante, elle est belle quand elle pousse dans sa terre, et puis que ses racines sont nourries, elle peut avoir une belle couronne. Mais en fait, c'est ça qu'on est censé faire en tant qu'être humain. C'est se ce souvenir d'où on vient, nourrir nos racines, se souvenir de notre couronne dans le ciel, et qui est reliée aux étoiles, et puis, en fait, être debout entre la terre et le ciel, et rayonner l'amour inconditionnel. C'est ça, pour moi, l'objectif. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Eh bien,
0: en tout cas, vous en parlez très bien de cette culture celte et merci beaucoup, Lynn Sturny, de nous avoir ouvert les portes de votre, votre univers qui est fondamentalement passionnant et cette plante du tabac qui est tellement importante pour vous dans votre démarche. Merci, Lynn. Très bien. Au revoir. À très bientôt.
1: À bientôt.